0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Y en el podcast Leemos de Planeta de Libros ya sabéis que os estamos ofreciendo una serie de episodios especiales que eh, os traen esas entrevistas que celebramos durante el pasado San Jordi y eh, el Día del Libro, dado que no se pudieron celebrar estas citas literarias tan importantes debido a la, al confinamiento por el coronavirus y en esta ocasión nos traemos la charla que mantuvieron Susana Santa Olaya junto con la escritora Marian Rojas sobre ese libro que ha sido un auténtico éxito como es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, en el que la autora, uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, nos ofrece una reflexión profunda con, con consejos útiles y, y, y también una vocación eminentemente didáctica sobre la aplicación de nuestras propias capacidades para procurarnos una, una existencia plena y, en definitiva, ser feliz. Así que no os la perdáis. En este episodio especial, la entrevista de Susana Santa Olaya a Marian Rojas sobre cómo hacer que te pasen cosas buenas, publicado por la editorial Espasa.
1: Bueno, pues continuamos en Planeta de Libros celebrando el Día del Libro y lo hacemos con una invitada muy especial. Antes recordaros que nos podéis ver en la página web de Planeta de Libros y en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Marían Rojas, bienvenida a Planeta de Libros desde tu casa. Hola, ¿qué tal Susana? Muchísimas gracias por este ratito. Bueno, lo primero de todo y lo más importante, ¿cómo estás? Que es un momento complicado y esta pregunta tiene que ser la más importante. ¿Cómo estás? Bueno,
2: estoy, estoy bien, digo, la, la sensación. Yo creo que todos hemos pasado por fases desde que esto ha comenzado. Pues una fase primero de, pues de, de un poco de incredulidad, una fase luego de miedo, una fase de adaptación y luego una fase de, en esta adaptación, que es lo que yo creo que donde estamos ahora todos, pues hay gente que tiene más hartazgo, gente que se está acostumbrado mejor, gente que tiene como una cierta resistencia interior a aceptar esto que sucede. En mi caso particular, pues rodeada eh, de familia, a punto, a punto de tener un bebé en unos días, entonces en cualquier momento, entonces bueno, pues eso le añade un puntito más de incertidumbre a, a toda esta situación. Y luego intentando apoyar a todas las personas que
1: puedo a través del teléfono, del correo, que ahora mismo están pues de forma importante. Cuando has dicho en cualquier momento, espero que no sea en este momento, porque me, voy, me he cuidado algo, ¿eh? No, después de esto voy al médico. De, al terminar esto voy <risa> <ir> al médico. <risa> eh, eh, bueno, supongo que ahora estás muy liada, pero um, ¿te está ayudando el confinamiento a escribir? ¿Te está ayudando a volcar todo lo que tienes en tu mente y a desarrollarte? Porque hay, eh, hay escritores, antes lo hablábamos también con Blue Jeans, con Paco, hay escritores que que están bloqueados, ahí hay otros que lo están dando todo y él decía que él un poco estaba intermedio. ¿Tú cómo estás? Pues mira, yo tengo una idea
2: para mi segundo libro, que, que encima pues, tiene temas que tocan la situación que estamos viviendo del confinamiento. Lo que pasa es que yo creo que, esta, que este confinamiento lo vives según dos variables. La primera es, si te toca la enfermedad cerca, es decir, si tienes un familiar enfermo o tú mismo lo pasas o alguien que te fallece, y el segundo es si tienes hijos o no tienes hijos en casa. Yo creo que son dos variables como que, que casi son fundamentales para entender cómo cada uno vive esta situación. En mi caso, eh, pues entre que hay niños en casa y que eh, pues algunos hemos pasado el virus, lo hemos tenido, tengo muchísimas ideas, pero no tengo ese tiempo, esa paz que me encantaría para plasmarlas. Pero los primeros días, eh, todo el mundo empezó como un hiperactivismo de hacer cosas. Te, te ibas a visitar los museos online, ibas a ver todas las óperas, los musicales, te ibas a leer todas las novelas de tu biblioteca y luego te, te das cuenta que tu cerebro de repente no puede. Y esto tiene una explicación psicológica, o sea, esto tiene una explicación científica, porque el cerebro, ante el miedo y ante la incertidumbre, la corteza prefrontal, que es la que está aquí delante, funciona peor. Es decir, nosotros razonamos peor cuando estamos ante el miedo o la incertidumbre. Cuando estamos ante una situación de resistencia, y cuando nos rebelamos ante las cosas, cuando no aceptamos las realidades, nuestro cerebro es incapaz de, de sacar lo mejor que lleva adentro La creatividad y el asombro se frenan
1: y por eso muchas personas ahora mismo que lo están intentando dicen es que no, me sale. ¿Y tú crees, tú crees que, que, que este confinamiento nos va a enseñar algo? ¿Tú crees que vamos a ser... Hacer... ¿Mejores personas? ¿Vamos a saber valorar un poco más la vida, saborearla, a cuidar más de nuestros mayores, valorar más una simple rosa que hay en el jardín o al final vamos a... el ser humano es lo que tiene que... se olvida muy pronto de lo que, de lo que vive.
2: Bueno, yo creo que es que vamos a cambiar. Es, es inevitable en todos los aspectos. Lo primero de todo es porque nos creíamos casi inmortales. Unos... Unos meses antes de que empezara todo esto, leí un artículo en internet sobre cómo íbamos a vencer la muerte, y sobre el transhumanismo y sobre cómo éramos seres superiores. Y de repente un virus ha puesto nuestra vida en jaque. Es decir, toda nuestra vida ahora mismo es que no podemos hacer nada de lo que hacíamos, casi nada de lo que hacíamos. El segundo punto, eh, y esto lo he hablado mucho en los últimos tiempos, las relaciones humanas se habían convertido en algo muy frío, muy digital nos costaba muchísimo, eh, conectábamos, no sé si decía mucho, conectábamos mejor con una pantalla que con un ser humano. Es decir, estabas en una comida con amigos y tenías la pantalla, eh, estás te cuesta menos expresarte por un mensaje que expresarte hablando con alguien y de repente, ahora te han dicho, pues ahora sabes que no abrazes a nadie ni toques a nadie. Hasta luego aviso. Entonces, es decir, de algo que veníamos haciendo y que a mí me preocupaba, porque el tacto, el abrazo y el tú a tú en la vida real es básico. Para el buen desarrollo emocional y humano, a día de hoy ya no ha llegado a hacerlo. Y entonces de repente nos damos cuenta que lo queremos, que necesitamos abrazarnos, que queremos vernos. Me decía una paciente hace poco, y me impresionó muchísimo, que trabaja en una empresa digital, de estas que, bueno, tenemos grandes debates porque estas de, que trabajan en cosas de robótica y temas futuristas, que digo yo, que le digo, bueno, estaréis encantados todo digital teletrabajando. Comentó que uno de los primeros días, están todos reunidos pues, por Zoom, supongo que una de estas plataformas, al terminar, muchos de ellos dijeron ¿nos importa que dejemos la cámara encendida para sentirnos acompañados? ¿Para no sentir esta soledad? Es decir, por primera vez, esa soledad, lógicamente, no buscada e involuntaria nos está, nos está afectando, nos está, haciendo, eh, nos está haciendo muchísimo daño y yo creo que esto tiene que hacer que cambiemos y valoremos muchísimo más el contacto con las personas, el poder moverte, el poder viajar, el poder disfrutar y luego valorar, por ejemplo, ciertos gremios. Pues el mundo sanitario, el, de, el médico y el mundo de amigos que están en primera línea, donde se está dejando la piel, el mundo rural, gracias a ellos comemos todos los días, porque esto no tendría nada que ver si no lo pudiéramos comer, nos queda gracias por tener todos los días, mejor o peor, pero algo que comer. Y... Te replanteas todo. ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Con quién vives en tu casa? Si vives solo, ¿por qué vives solo? ¿Qué piensas? Yo al principio dije, si no te dejan salir fuera, métete dentro. No puedes salir a la calle, métete en tu interior y aprovecha para reflexionar y profundizar. ¿Qué me pide el coronavirus a mí? A todos nosotros, el coronavirus nos a pedirnos A ponernos delante de nuestro propio espejo de nuestra vida y que nosotros nos replanteemos algo de lo que estábamos haciendo. Porque no, no, éramos incapaces de parar. Nos una rueda... Entonces, de golpe, te han funcionado muy seco. Y te han dicho, ahora te vas a quedar en casa. Y por mucho que estés trabajando, Por mucho que tengas un caos en tu casa con muchos niños y usted solo... Esto te está haciendo reflexionar
1: y darte cuenta de la vida que llevabas. ¿Y no te parece mágico que a las 8 de la tarde estemos todos unidos por un aplauso?
2: Bueno, y creo que estamos más unidos que nunca. Porque por primera vez no hay un malo. Es decir... Ya sé que es para la pregunta, pero no es, no es otro país, no es, no es unos no bancos, no es el mundo financiero, es un crisis. Es decir, entonces, ¿sabes? la sensación, y yo siempre cuando al principio me preguntaban cómo hacer para que el miedo no te yo decía, pensar que todos estamos viviendo una situación muy difícil. no conozco a nadie, he hablado con gente de todo tipo, clase y condición en este, en este mes, mes y medio, ricos, pobres, que se dedican a cualquier cosa que han perdido el trabajo, que son empresarios, que son autónomos, todo el mundo tiene miedo y todo el mundo está valorando los sanitarios. Mágico lo de la fecha de la tarde. Todo el mundo está unido. Es decir, todo el mundo tiene ganas de que esto salga adelante, de volver a disfrutar de las cosas que reúnes, pues para ver un, un, una, una entrevista en YouTube como puede ser esta. El otro día vi a Andrea Bocelli, que no sé si lo has podido ver Susana, pero te lo recomiendo, en el Duomo de Milán, bueno, dentro de la catedral y luego fuera caminando con las imágenes de principales capitales mundiales vacías y yo veía el número de gente conectada y me dices, realmente el ser humano se ha unido por una causa.
1: Y claro, unidos es muy difícil que, que perdamos esta batalla. Uh -huh. Bueno, yo creo que tu libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, no puede ser, más. vamos, es que parece es escrito para este momento. Por cierto, Marian, te tengo que felicitar porque tengo aquí las cifras, eh, los últimos datos de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, eh, 200.000 ejemplares vendidos. Sí, yo no me lo creo. Y libro de no ficción más vendido en 2020, Marian. Es, es yo, yo reconozco que, es una, yo, yo reconozco
2: que, es, que todavía a día de hoy, mira qué ha pasado desde que lo desde que publicamos el libro en el 2018, pasó tiempo, hay veces que todavía me doy un golpe en la cabeza y digo, o sea, esto no me, esto no me ha pasado a mí. Es una, es una alegría, y yo creo que el libro, a pesar de que el título es... Eh, es siempre, siempre dije que el título era una manera de acercarte al público, ¿no? Es decir, todos nosotros queremos que en la vida nos sucedan cosas buenas, pero el fondo del libro, cualquiera de los que nos lo están escuchando que lo haya leído lo sabe, es una mezcla entre la ciencia, el mundo práctico, la psicología y el sentido común. Entonces, está todo y un, es decir, no es te voy a dar unas recetas fáciles, no te voy a poner la crudeza de la vida, porque la vida es un drama, es decir, yo eh, soy de la teoría que cuanto antes aceptemos que la vida es sufrimiento, mejor nos va, pero ya sabiendo esa premisa, dentro de este mundo tan duro en el que vivimos, donde existe, te a la muerte, al dolor, a la enfermedad, al desamor, a, a las cosas terribles, a una pandemia, cómo hacer que en ese mundo seamos capaces de conectar mejor con lo bueno que con lo malo. Porque también existe muchísimo bueno. Y lo importante es enseñarle a nuestro cerebro a percibir lo bueno, a disfrutar de lo bueno y que cuando llegue lo malo, lo malo no nos embargue, no nos destruya y seamos capaces de
1: gestionarlo. Claro, Marian, pero mucha gente seguro que ahora que nos está viendo se estará preguntando. ¿Pero realmente se pueden hacer cosas buenas desde casa, metidos en casa, en este confinamiento, con ese peso que tenemos cada uno de nosotros a nuestras espaldas?
2: Bueno, yo creo que es, es, la, la situación es complicada, pero mira, esto, muchísima gente me ha escrito, comparando esta situación al, al libro que recomiendo, y más hoy en el día el libro parece es que es un más en cualquier, en la, cualquier libro de la biblioteca de, de cualquier persona, que es el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Pues, es como él... Descubre, en de un campo de concentración, lo que es la felicidad, lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, y él descubre, bueno, ya, lo, ya, ya lo llevaba pensado, la logoterapia, que es la terapia del sentido. Cuando tu vida tiene un sentido, te empiezan a pasar cosas buenas, porque la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Los japoneses lo llaman ikigai, y hoy en día está muy demorado. Ese sentido, ese propósito de vida, es lo que quería en los momentos de caos y de incertidumbre. Cuando ese sentido de vida lo encuentras, lo puedes encontrar en la cárcel. Hay libros de gente encarcelada, que es donde Tomás Moro, como Tomás Moro en la cárcel, escribe unos libros espectaculares y cómo él, porque su vida tiene un sentido en ese momento. Por otro lado, el sentido de tu vida puede ser aprender a primera, cuidar a los que tienes en casa. Muchísima gente con hijos me dijo, he visto a mis hijos crecer y nunca había pasado tanto tiempo con ellos.
1: Es verdad, ¿eh? Es, que es cierto.
2: Cuando estás solo... Te replanteas muchísimas cosas cuando estás solo, buscas ese sentido de vida, vuelves a plantearte otros temas. Es decir, ese sentido de la vida lo podemos encontrar casi en cualquier circunstancia y en cualquier momento de nuestra vida. Pero ahora hay que encontrarlo. ¿Qué pasa? Que vuelvo al principio. No tiene nada que ver si te has tocado la enfermedad o la muerte en estos momentos no te lo has tocado. Porque la muerte. Hay una frase que dice mucho mi padre que a mí me encanta que dice «La filosofía nace a orillas de la muerte». Es decir, cuando la muerte aparece en la vida, la enfermedad aparece en la vida, empiezas a pensar, te replanteas todo, te replanteas lo bueno y lo malo, empiezas a pensar en qué, qué estás haciendo con, con los tuyos, con tu, con tu relación de pareja, con tus hijos, con tus padres. Cuánta gente me ha hablado de la relación que tiene con sus padres debido a que son los más vulnerables a los que están en residencias de ancianos, te replanteas cómo quieres a los mayores, cómo los estudias, cómo tu cerebro se plantea a la gente que ya está enferma. Yo creo que es un enorme momento para que nos pasen cosas buenas. Lo primero de todo es aceptar que todos estamos en esto. Lo segundo es cómo puedo crecer en esta circunstancia. ¿Qué estoy aprendiendo de mí? Todos estamos aprendiendo algo en este momento. Tanto a nivel mundial, lo que yo llamo el macro y el micro. El macro es lo que cada día nos levantamos y tenemos las noticias pues que si Italia, que si China que si Estados Unidos, que si Trump, cualquier noticia y luego está el micro que es mi microhistoria ¿Cómo yo cada día gestiono mi microhistoria y todos nosotros podemos aprender cada día muchísimas cosas y yo recomendaba recomendaba a muchos de mis pacientes o de la gente con la que hablo que cada 10, 15 días digan, ¿qué he descubierto de nuestros días? ¿qué he descubierto de estas personas que me rodean? He descubierto de mis preocupaciones, de lo que me gusta, de lo que me quita el sueño. ¿Con qué sueño? Está ha habiendo muchísimo. un tema con los sueños. Muchísima gente me consulta por sueños raros. Normal, porque. Ahora, me... en el, el
1: confinamiento.
2: No, que depende de repente tu cerebro lo has frenado de golpe, y entonces, el cerebro que estaba acostumbrado a un ritmo de vida, de golpe dices que tener unos sueños que no entiendes, sueñes con personas eh, que hace mucho que lo no ves, eh, o sueños con cosas completamente ajenas. Es muy normal. Pero cuando de golpe frenas, eh, nos cuesta mucho ¿no? una enorme resistencia al ser humano a frenar cuando estás en esta dinámica. Y yo creo que una de las mejores cosas buenas de este confinamiento es poder parar y reflexionar. Y darme cuenta en qué crezco, en qué me conozco mejor y en qué soy capaz de superarme.
1: Claro, yo una de las cosas que, que yo estoy viendo en este libro y que me está y que me está encantando es que dices que debemos enfocar la atención y de esa manera descubrimos pautas para combatir eh, los miedos, para combatir las angustias. Y, y lo más importante es que aprendemos a canalizar las emociones negativas. O sea, y yo creo que ahora es muy importante saber canalizar esas emociones negativas, porque es que llega un momento que te pueden llegar, dices a bloquear física y mentalmente. Entonces, tenemos que saber manejarlo, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no, María?
2: Bueno, todos nosotros tenemos una voz interior, que es una voz que, si no lee libros de los antiguos, es un tema que se ha trabajado en los grandes libros de, de meditación, de religión, de filosofía, de pensamiento, de psicología, es la voz interior que va comentando la jugada. Es una voz interior en la que te va diciendo cómo estás, cómo te encuentras, qué te pasa. Pero esa voz, si no la tienes bien dominada, tiende irse a lo negativo. Es decir, yo si dejo mi voz en neutro, mi voz no es una voz interior que me diga la verdad es que eres estupenda, que bien te va todo, no, es una voz que por, por definición, por esencia, detecta con más facilidad lo negativo que lo positivo. Cuando tenemos ese pensamiento tan crítico con muchas cosas, tú si llegas a un sitio, a menos de que tú te eduques muy bien y que tengas esa actitud y esa voz interior muy bien gestionada, tú muchas veces tiendes irte a lo negativo. ¿Y por qué es esto tan importante? que la mayor parte de las emociones vienen precedidas de un pensamiento. Es decir, cuando uno dice, yo tengo la manera de gestionar mis emociones, si yo sé que a esa emoción hay un pensamiento, es más fácil educar el pensamiento que educar la emoción. Imagínate, voy a dar un ejemplo. Yo tengo, todos nosotros vamos por la calle, bueno, vamos por la calle, y vamos por la calle y vas comparando, ahí ese mira tú o alguien en tu trabajo, mira mi jefe que gana tanto o tal o mi jefe yo le caigo mal, o, o esta persona de mí, por la que me cruzo por la vida, no me cae bien, y voy teniendo, y eso automáticamente tiene una emoción, tiene en mi cuerpo, lo noto como rabioso, tengo frustración, siento tristeza, no me siento bien, es decir, cuando yo pienso algo, eso tiene un reflejo en mi cuerpo, eso es la emoción, y el sentimiento es, cuando yo a eso le pongo un nombre, entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante? Saber. Que esa emoción yo la puedo educar desde el pensamiento. Eso es lo que llamamos la actitud. Actitud es esa voz interior que yo lo que tengo que conseguir entre golpe de es hacer un contexto y decir: esta voz la domino yo. Porque sabemos hoy en día que quien tiene dominado la voz interior mejora su sistema inmunológico. Clave en el coronavirus y en la vida en general. Mejora eh, eh, activas sustancias dentro del cerebro y en el organismo que me ayudan a estar más sano y a sentirme mejor. Sabemos que uh -huh. cuando tenemos rabia, frustración, tristeza, desesperanza, eh, cuando todo lo vemos en modo negativo, una de las cosas que sucede es que yo me empiezo a enfermar y empieza un cuadro inflamatorio latente que es el estrés mantenido por esa voz. Muchas psicoterapias que hacemos los psiquiatras y los psicólogos consisten en desenmascarar esa voz interior negativa, esas emociones negativas y hacer un golpe de estado. Es complicado, es pero ¿qué consigues? Empezar a educar tu voz interior, estás entrando en el camino hacia la superación personal.
1: Eh, desde YouTube nos, nos pregunta Luis, eh, que cómo, te pregunta que cómo podemos evitar volvernos tóxicos en medio, de, en medio de este confinamiento. Es que la palabra tóxica hoy en día se usa mucho. Eh, hombre, volverse tóxico de repente, no, no. Bueno, yo creo que nadie se.
2: Volve... Yo, una de las cosas que explico a todo el mundo es que hay muchas emociones que están surgiendo ahora mismo que son transitorias y son secundarias en las circunstancias. Yo lo que estoy viendo es que mucha gente que psicológicamente pues, había luchado a lo largo de su vida por superar algunas cosas, los traumas, los pues, temas de personalidad, de ansiedad, de depresión, temas obsesivos, este confinamiento les ha hecho recaer. Al obsesivo, pues está más obsesivo que nunca y encima le han dado motivos para tener la higiene todo el día como primer tema de, de conversación y de conducta. Al que tenía un poco de ansiedad se ha recaído un poquito en temas de ansiedad. Es decir, que una de las cosas que estamos viendo es una cierta recaída en, en cosas de nuestra personalidad o de nuestras emociones. Y es lógico, porque el confinamiento saca lo peor que llevamos dentro porque no tenemos vías de escape. Entonces, al no tener vías de escape, es verdad que te puedes intoxicar. No sé si Luis, hola Luis, o la Luis, no sé si has, has leído el libro cuando hablo de intoxicación de cortisol, que es esa hormona. Es un que no hay personas tóxicas, sino personas que producen un efecto tóxico en otros Porque a la es una toxina parece horrible. Desde que es un, un, A nadie se le puede decir que es una persona tóxica. Lo que pasa es que, encima, siempre digo que hasta la persona más tóxica del mundo tiene un amigo o tiene alguien a quien le cae bien y que no ejerce ese efecto negativo y tan tóxico en otros. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos eh, que trabajar, eh, sobre todo cuando estamos conviviendo con más personas, es preguntarnos si yo estoy más irritable y si yo estoy más irritable, ¿cómo puedo gestionar esa irritabilidad? La segunda es a quién le afecta más mi forma de ser, en quién tengo más impacto. Y la tercera es decir, yo me noto que salto con más frecuencia de lo normal. Todo esto es normal. Pero darse cuenta es lo que nos convierte en seres superiores porque con eso somos capaces
1: de hacerle bueno, frente y frenarlo. Entonces yo soy superior porque es que yo me hacen así y ya. <risa> <risa> no es que eh, una enorme susceptibilidad ahora mismo. Y es lo claro. Cuando hay incertidumbre hay, hay susceptibilidad. Uh -huh. en, en este libro, en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Marian Rojas eh, habla de la felicidad, hablas de la felicidad, porque en el fondo, Marian, todos queremos ser felices. Y también hablas del éxito. Y aseguras que el éxito es el gran mentiroso. Bueno, Cuéntanos, un...
2: porque una de las cosas que uno ve cuando trabaja en consulta con pacientes. Que la gente que ha sufrido enormes derrotas o grandes derrotas en su vida es gente que luego, es cuando la supera de forma sana o de la forma más sana posible, se convierte en gente con unas cualidades humanas brutales. Yo viro muchísimas personas que de repente cuentan un drama, de repente te cuentan cómo ha sabido eh, hacer frente a ese drama y se han superado. Y por otro lado, gente que todo siempre le ha ido bien y que nunca ha bajado de ese pedestal en, que tiene en su mente, ¿no? o, en su, o en su vida personal o social o laboral. Entonces, cuando a una persona todo le va bien, empatizas menos. Cuando sufres, aprendes a empatizar, aprendes a ponerte en el lugar del otro. Conozco mucha gente que ha sufrido, que me ha dicho, cuando ha pasado el tiempo, lo has digerido, lo has trabajado, gracias a ese momento tan malo, me di cuenta que por ese camino no podía seguir. Me di cuenta que tenía que cambiar ciertas cosas de mi forma de ser. Me di cuenta que, tenía, que no sabía cuidar a las personas de mi entorno y me estaba convirtiendo en un descontrol. Por lo tanto, muchas veces, y el sufrimiento forma parte de la vida, es uno de los ingredientes de la vida, cuando uno es capaz de gestionarlo, de entender que esto pasa, te acercas mucho más a las personas. Y es que la empatía y la compasión no hacen pues, ser pues más, mucho más superiores, porque a diferencia entre la empatía y la compasión, la empatía es que yo me pongo en tu lugar, y la compasión es que me pongo en tu lugar y hago todo lo posible por ayudarte. Y sabemos que la compasión es uno de los mecanismos más sanos que existen para mejorar, por ejemplo, la, infl la inflamación en el organismo. E incluso una meditación, fue pues meditación que proviene del mundo oriental, pero que también tiene mucha relación con el cristianismo, la cual tú piensas en personas, eh, en el mundo del cristianismo es pedir por ellas, en la meditación compasiva es tener pensamientos positivos hacia esas personas, y se ha visto que tiene efectos saludables en el, en el cuerpo y que uno es capaz de mejorar. Hay un estudio impresionante realizado eh, en Londres, en el King's College, sobre todo este asunto. Por eso, tenemos que trabajar mucho en ser capaces de volver a conectar con las personas de cuatro. me preguntabas antes al principio ¿en qué nos va a cambiar? Yo espero que volvamos a valorar como hace años el estar en un bar, en un restaurante, en un parque con amigos, reírnos y que no haya, no haya un dispositivo digital interrumpiendo ese momento de conexión tan importante.
1: Hay una frase muy, muy hermosa de tu padre que dice: El fracaso enseña lo que el éxito oculta. Sí, es una de sus es grandes es, frases. Es una de sus grandes frases. Hemos hablado de la felicidad, del éxito también hemos hablado, pero antes de acabar me gustaría hablar del amor, porque has dicho que enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor, María. Bueno, es que
2: es verdad, y de hecho digo, añadir una cosa: es que el mejor antídoto no que existe. Al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la enfermedad, es el amor. Hoy me preguntaba una persona con la que hablaba de su padre y su madre por coronavirus, con un espacio de 10 días, sin poder despedirse de ninguno de los dos en estos sistemas, ¿no? Y entonces me decía, María, tiene un antídoto, ¿no? Y decía, lo primero de todo es: o sea, tienes que llorarlo, tienes que parar, tienes que enraizar. O sea, las fases propias tienen que existir. Luego tienes, y luego tienes que en la fase de aceptación. Y sobre todo querer y dejarte de querer. Es decir, en el, el amor es el mejor antídoto que existe al sufrimiento. Y cuando uno se enamora, uno se convierte en una persona mucho más valiente. Decía Platón, no hay hombre tan cobarde que el amor no convierta en alguien profundamente valiente. Pero cuando uno se enamora, pues las cosas ya la, la, la piensan. Cuando uno quiere de verdad a alguien, pues la, la, los problemas más gordos de la vida, las distancias se cortan. Y sabemos hoy día que aunque no podemos estar cerca de un padre, de una madre, de un hermano, de, 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 hablaba yo con, con una amiga que pues, se puso para de su marido, porque físicamente les pilló un momento de su y no han podido juntarse, si 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 no me Y me decía, pero María, pienso ¿no? ¿no? en eh, él, leo sus mensajes, leo sus vídeos, leo sus cartas de cuando éramos novios. Y eso me, me, me ayuda a decir, entonces pues, cuando el amor es puro, no vive de distancias de virus, de pandemias y de confinamiento
1: eh, nos quedamos ya sin tiempo, Marian. Es que esto va volando. Eh, pero sí que me gustaría siempre, en nuestro programa de radio, siempre acabamos con la misma pregunta, en libros de arena. Y, y es que, ¿cómo te gustaría, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de haber leído tu libro? ¿Con qué sensación, cuando cierran la última página de cómo hacer que te pasen cosas buenas y se queden unos minutos pensando en él? Hay una
2: frase, bueno, son tres palabras, están en el libro, que es comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, cuando uno comprende cómo funciona su organismo, su cerebro ante el estrés, su cerebro ante lo bueno, su cerebro ante el reto, se siente aliviado. Cuando uno lee el libro, se va diciendo, esto me pasó cuando estaba en la universidad, esto me pasó cuando, esto le pasó a mi padre. Entonces, cuando uno se entiende, siente un enorme alivio. Cuando uno no se comprende, siente una enorme frustración. Yo me quedaría con comprender esa intentar comprendernos, comprender lo que nos está pasando ahora mismo emocional, psicológicamente, humanamente, nos genera un enorme alivio y yo creo que nos ayuda a poder superarlo.
1: Bueno, y como estamos en el día del libro, Marian, ya la última pregunta nos... Bueno, no es pregunta, es que nos recomiendes un libro o que nos digas qué es lo que estás leyendo ahora en tu confinamiento.
2: Pues mira, me he leído junto con mi marido porque somos unos hombres apasionados de, de la lectura. Hemos estado leyendo releyendo juntos, Dos libros de John Lewis Norwich, que es un historiador que tiene... A mí me encanta cómo escribe Tiene un libro sobre el Mediterráneo, es toda la historia del Mediterráneo, y otro sobre Venecia. Y quizás de las imágenes que más me impactan es ver Venecia vacío, porque creo que es de los lugares del mundo más concurridos, y el libro de Venecia, eh, es su historia, toda la gente, todo lo que lleva consigo, pues me, me ha llenado mucho durante estas semanas. Sobre todo porque me recuerda que es una ciudad a la que quiero volver cuando todo normalice.
1: Pues nos vamos a quedar con esta recomendación. Eh, no tenemos tiempo para más, Marian Rojas, y cómo hacer que te pasen cosas buenas publicado por Espasa. Gracias por hacer de este día del libro todavía un día más especial. Ha sido maravilloso charlar contigo, de verdad. Un placer. Muchas
2: gracias. Gracias de verdad, Susana.
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado, por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que... Sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.